0: Hello， 大家好，欢迎收听《身影啤酒》，我是节目主持人 Claire。今天想要跟大家分享什么呢？就是我想要跟大家说，因我回去上班了。哎，我好像上一次有讲过，可是我自己忘记了。然后现在的话也是任职于一个餐饮集团下面当行销，然后总共管六个品牌，超级多元的，跟之前的很不一样，有火锅啊。烧肉啊，韩式料理、咖啡厅等等等，然后我就很期待在这里的发展。那节目开始之前，我就想说，哎，什么样的酒类是我个人平常没有在涉略的？我想说，哦，其实我很常去调酒吧，啤酒更不用说。我们介绍过那么多关于啤酒的嘉宾，突然发现，对，有一种酒类。其实我是对他有兴趣，可是我觉得他太难了解，跟他太捉摸不定，导致于我就没有自己在品饮的习惯里面就没有多加涉略。然后很幸运的，今天邀请到 sake maru 的店长，然后 Alan 来到《摄影品酒》的节目。然后今天我一定会大问他关于很多清酒的一些超基础问题。希望大家如果有喜欢，就或者是跟我一样也想要了解更多清酒资讯的话，就接着听下去。那哈喽， l l Alan。
1: Hi a l a i r e 还有各位听众，大家好，我是呃 s a a a k m r 赛马 a n 店的店长 e l l e n
0: 我想要首先要问你一个超级就是 sharp 的问题，请问为什么清酒那么贵啊？
1: 哦，这个真的是完完全全就是会阻挡克雷尔，或者说像各位听众可能一开始就比较抗拒喝清酒的原因，或者说就比较少碰触的原因。其实大家都可以直接在网络上看到讨论，或者是直接真的去搜寻的话，就会发现清酒真的是蛮贵的。尤其是看到那个价格对比，尤其我们现在国际又重新开放了，我们又会去日本玩，就看到清酒真的就是日币变台币这种。换算再卖，就可能像以我们店呃一支非常非常有名也卖得很好的一支酒，叫做龟泉的 CL 2 4它是一支非常香，然后也、欸、也很顺口，然后也偏甜的一支酒，所以不管是入门啊，或是很常喝清酒人也都会非常爱的一支酒。然后它在日本的定价大概是 1,700。日币左右，然后在台湾的话，一般看到门市价，像我们店的话，大概就是一千七台币，真的
0: 很贵。<笑>那为什么会造成就是直接日币换算台币这件事，是因为要运输到台湾吗？还是因为没有办法进货量非常大，所以就是因为少量的关系，所以价格也会偏高。
1: 对，这其实牵涉到蛮多，不过大家应该都会听到我们的居酒屋啊，或者说清酒门市啊、清酒吧都会比较笼统的概括，就说哦，因为清酒要冷藏运输啊，然后清酒关税比较高一点点，这样子去说。不过我今天就直接把它把，有点像是把我们的公司机密
0: 直接分享
1: 。<笑>对对对，但是所以希望大家听过然后大概知道就好，也不用特地去跟我们的老板或者说是私讯说<笑>哦，那个 a l a n 怎么把这些都讲出来。希望不要，大家听听就好。然后我这边就有列比较详细的，可能我们的一些成本结构，让大家可以比较快速的知道。像我们刚刚说那个那一只清酒，如果是一千七日币，其实大部分清酒大概都在这个区间。换算成台币的话，大概就是三百八四百块这个价格这样子。然后。这大概也是我们会拿到的一个成本价，这支酒的成本价。但是之后呢，还会就是像刚刚有说的，可能是运输，然后还有就是包括国内的冷藏运输，因为其实清酒真的非常脆弱，这是要全程都要冷链去保存的。然后还有就是在海上的。那个冷藏货柜运输，然后到了我们台湾之后呢，还有一些那个海关的抽验啊，跟我们放在海关要准备等抽验的时候的那些冰柜的电费，然后这个的话换算每次的话，大概就要再多加一百五十块的这个成本，然后这个时候呃大概。三百八，然后再加一百五十块就已经算五百五好了，就比较整数。然后这个时候再加二十帕的关税，就其实之前蛮多都会直接讲清楚的关税比较高，因为在就大概三年前、三四年前的时候，都还是在四十帕关税。但是现在已经降到跟葡萄酒一样的20帕，所以很久以前的贩卖清酒人就會用关税比较高40帕的话，这样去很快的带过。但是现在已经降到跟葡萄酒一样了，就也没有这样子的这个借口。比如说啊，你不是说之前40帕，现在降到20帕，怎么沒有跟葡萄酒一样便宜？然后再听我娓娓道来，就刚刚讲到大概成本5百五，然后再加20帕的关税下去，大概就是还要再加110块，然后还有一个酒税，酒税的话是每公升每度7块，然后一瓶清酒大概是。七百二十毫升装，所以再换算下来的话，大概要八十块的酒税，然后还有再加上五帕的营业税，大概三十七块。然后在这个都还在海关那边，要出海关呢，还有一个报关费用，然后我们其他的人事杂志费，然后国内的运输费，再加加上去，我们各种成本加一加，大概简单算一瓶算一百块好了。现在成本就已经来到大概八百六、八百七。那这个的话是我们这一支。拿到的成本已其实已经翻倍了。我们刚刚讲到，我们在拿到日本的价格大概三百八四百块嘛，然后现在已经到了八百多块，基本上就已经日币价你说一千七就翻倍变三千四然后接下来我们就开始要算我们想要赚的一个利润了，我们的毛利以我们酒商来说的话，大概会抓三层到四层，那中间三层五这样子，我们再出给餐厅或者说门市的同路家的话，大概就来到。一零五零一千零五十这个价格，然后接下来就看餐厅想要赚多少，餐厅门市他们想要赚多少。然后以台北来讲的话，大概都是会，格雷应该也是也是业内人，我可以直接明讲了嘛。餐厅的话都会抓我们拿到的同路价再翻两到三倍，甚至更高。有一些比较高级的法式餐厅店之类的，甚至都可以把价格拉到更高。那刚刚讲一零五零嘛，然后翻上去如果是两倍的话，就是来到两千一了
0: 。哇！听你这样子分析成本结构，这其实算是合理，而且也没有多浮夸到店上很高。
1: 对，没错。
0: 请问清酒是什么啊
1: ？其实清酒的话，照它的直接名字上面去看的话，就是非常清澈，而且也非常清爽的酒。然后，其实在日本他们法规的话，有比较。呃，严谨的定义，因为他们要抽水嘛，他们要说什么是清酒。然后其实最简单的说，就他们原料有米、米曲，然后水、酵母等等，然后去把它酿造出来。然后但是法规有特别规定，说要在酒精浓度要在22帕以下，然后还有经过一个过滤的动作。有一个压榨的动作，这样子，因为他们说他们清酒基本上来说的话是要以清澈为主，但是会有过滤或压榨的手法不同，可能还会留一些些比较呃原本原料在里面，就是我们清酒会看到一些浊酒这种东西，然后基本上的话都可以把它属于清酒，然后可能跟日本的酒款会比较容易搞混的话是烧酎。嗯，对对对,对,对,对那日本清酒的话就是秘密区，然后像我们这样酿造出来的发酵酒、酿造酒，然后烧酒的话是再去蒸馏的，然后可能会再加其他原料一起再去做二次的发酵，然后再去做蒸馏，所以就会看到什么玉烧酒啊，然后麦烧酒啊，甚至芝麻烧酒、紫苏烧酒这些，然后这些是蒸馏酒，所以酒精浓度都会比较高一点点。
0: OK， 所以你刚刚有提到清酒的主要原料是水，然后米曲跟酵母嘛。对，那整个清酒的酿造过程，可以简单的跟我讲一下。我一直想说，它到底有没有跟啤酒很像，还是其实酿造酒还是两个很截然有差异的
1: ？其实以所有酿造酒来说，清酒已经是跟。啤酒会比较接近的了，然后但是还是有一些些区别。我们以比较学术的这种名称来讲的话，葡萄酒的话是比较直接发酵的，我们称为单型单发酵这样子，它就是葡萄，然后它自然就有糖类，然后加酵母就变成酒了。然后但是那个啤酒的话稍微比较复杂一些些嘛，然后它是属于单型复发酵，因为它卖，然后要取麦芽要糖化，然后之后再发酵变成酒。然后清酒的话是所有酿造酒里面最困难。他把它称为“病情复发酵”是什么意思？因为其实米饭的话，它本身是属于那个淀粉类，嗯、然后它不能直接发酵，它要先把它被降解成一个葡萄糖的东西，然后才能开始被酵母去做作用，然后才能变成酒这样子。然后米饭的话，它需要米曲。然后把它糖化这样子，然后它听起来跟啤酒好像很类似。那不一样的地方在哪里？清酒它是把所有东西都把它丢在一起，然后让它一起进行，同时进行糖化，也同时进行发酵，所以称为病行的副发酵这样子，病行就一起加进来
0: 。OK， 而且你刚刚有提到清酒要低于 22% 二对不对？是。除了酒税这件事之外，还有什么特别的意义
1: 吗？呃，其实清酒它刚刚讲到变形复发酵，它的发酵力是蛮强的。在比较早先的话，嗯、传统上的话，它其实可以酿造到蛮高的一个酒精度。然后，但是以现在的比较新的项目来说的话，可能就没办法了，可能都在二十趴以下。不过之前的话，可能酿造到比较高的话，也许会跟烧酒去搞混，因为要烧酒的话，它跟它原本的蒸馏出来的酒精度都还比较高，但是目前。大部分都是市面上看到都我都会是把它以水勾兑成二十五帕左右，那你清酒也酿超过二十帕的话，就很容易跟烧酒去搞混。那日本来说，他们是以那个课税为重，他们就很容易那个课税去搞混这样子
0: 。了解、欸，那你有特别提到有一个叫做一个词汇叫做新派清酒，嗯，那新派清酒又是什么
1: ？哦，我相信可乐应该有在我们店喝到一些比较特别的清酒味道，跟你传统的那种对清酒的。概念或想法都不太一样，然后甚至来到我们店的时候，会看到一排在冰箱里面的清酒的那些包装也都非常非常的新颖，就看起来都不像清酒，嗯、有一些很特殊的设计啊，然后甚至也会像葡萄酒一样，然后基本上新派清酒的话，大概就是在包装上面会比较看起来没那么传统，就是不是。那些汉字啊，毛笔字在上面，然后它喝起来的话，也会比较带一些你原本对清酒想象不到的香气，也许是带一些柑橘类这种清爽的酸香，然后也许是带一些呃热带水果的香气，然后它喝起来的话，都会带，可能会具有酸度，然后也都是有一点点类似那种葡萄酒的味道这样子，然后这都是属于比较新的。酿酒人加入进来，一起来酿造清酒的时候，他们想要给一些新的概念，这是我们可能现在可以喝到新牌清酒的风味这样子
0: 。哎、欸，那其实像是啤酒，就是其实有一百多种类型。那清酒是不是也像啤酒一样，其实有分很多种类型？可以跟我讲几个大
1: 类？你是说以酿造方式吗？还是
0: 嗯，像是啤酒的话，有拉格，有艾尔，<是>有 IPA， <是>然后有 amber。那像是清酒有没有？就是不是酿造方式，而是你们帮他赋予的一个，比如说银酿啊、大银酿，这个算是一种类型吗、嗯？
1: 是是是。那其实清酒的话，呃，最简最直接的分类就是刚刚说银酿、大银酿这种以等级了的,的来分类。然后我刚刚想到的是，比如说像啤，刚刚说啤酒有拉格、艾尔这些的话，其实清酒的话。是会用不同的酿造方式来塑造出不同的风格，然后可能会有比较传统的一点，我们把它称为叫生踹，然后生踹的话，它是用乳酸菌去产生乳酸去保护酵母，然后这样的话，它的乳酸感就会比较重，然后这种生踹系的酿法的话。就我们会把它称为生炊新酿法，然后它下面分支的话还会有，比如说像水炊、山肺、菩提炊等等这样子的不同类型的清酒。然后清酒的话，刚刚讲到有那种新派，或者说比较传统一点的，那还有我们可能会直接把它分类是比较带熏香的这种熏，我们会把它说是熏酒，或者是比较属于那种。带传统原物料的米香的，会把它说是纯酒这样这种感觉
0: ，所以分为新派纯酒跟米香
1: 。呃，就是其实清酒的话，最主要都是用这种刚刚讲那种酿造的方式。来去区分不同的酒这样子，然后比如说也会讲有生酒，或是说火入酒。生酒的话，就是就跟生啤一样，没有经过火，没有经过那个加热巴斯特沙菌这样，所以喝起来可能会比较新鲜。然后火入酒的话，就只是只有这个加热沙菌过，所以喝起来的话。不是比较不新鲜，是喝起来比较圆润一些，<笑>可能会比较带一点那种成熟的感觉，这样子
0: 。啊，我问一个，就是初接者可能一定都会有疑问，可是我去一家清酒 b 我到底要怎么样点？就是我希望不要被店员糊弄，也就是他可能想要特别推某个品项，<笑>可是我有没有什么选择的准则啊
1: ？是，那其实像客人来到我们店的话，我都会比较快速的去问他，欸、你想要喝比较带。果香类型的还是比较带传统米香类型的，嗯、最主要的话可以以香气来分的话，可以分这两大派。然后他决定好其中一个的话，我还会再问他，那你喜欢喝比较甜一点还是比较不甜的？那其实在清酒里面就会说是比较干口或辛口这样子。然后再细分下去，还会再问你喜不喜欢喝酸的这样子。那基本上这三个问题问完之后，我就可以从我们店里面的酒找出你想要的味道这样子。然后我觉得刚刚凯乐问到非常非常。大家都会想问的问题就是，不管是在清酒吧，或者说在居酒屋，或者说在日料店，怎么样点酒可能会比较点到自己喜欢的酒，或者说比较不会被坑。嗯
0: ，对对，很重要。
1: <笑>那我建议是因为刚刚来到清酒吧的话，因为清酒吧的话，一定就是可以直接我们对谈，就有点像跟八天的说，我想要什么样的风味，你把我加进去这样。但是如果说去到居酒屋、日料店的话，可能会比较麻烦，或者说。店员比较不能顾及你这样子，在居酒的话，我会比较推荐可以点比较带酸的，然后跟比较传统一些带米香的这种风格的，因为。你在居酒屋这个环境的话，你点的东西都非常重口味，味道也都很重。在那样环境下，你点果香的话，基本上闻不太到它的香气，因为清酒它本身的味道都比较纤细一些些，所以不如就直接点米香的，然后它也会比较搭你居酒屋的料理这样子
0: 。OK， 哎，那你这样子提到的是指说我清酒像这种带果香的比较适合纯饮，然后不要配餐，然后如果带酸的。会带米香，比较是配餐的时候还能喝得出它的香气风味。是，那我想问一下，像是你提到的这种酸感，或是米香，是那种很直觉，就我一喝就会感受得到吗？比如说酸香是，比如说像是柠檬的那种酸吗？还是像柑橘的那种淡淡的，好像有闻到香气，可是不是直接那种很 intense 在舌头上，你觉得哦，好酸哦
1: 。其实，在清酒来说的话。之前可能会比较少酿出这样的类型，但是现在越来越多都可以找到这样子。你说一喝就可以直接感受到酸度的这种清酒，其实现在是找得到的，但是都还是属于比较少一些,些，些比较新派些。如果说像是来到我们店的好像一直在在推销我们店，没有没有没关
0: 系，今天就是来给你做夜配的
1: 。对啊，那然后其实因为现在新派清酒的花是蛮讲究那个酸度，然后在清酒里面的酸的话有各种有柠檬酸、苹果酸、琥珀酸、乳酸,乳酸等等。然后有比较锐利的酸度，也有比较厚实、沉稳一些的酸度，其实都可以找到像刚刚 e r 尔说的这种比较一喝就能感觉到出来的酸度，只是一样会有强弱之分。你可能要跟店员、跟推荐人说一下，你要超级超级酸的，或者说一点点酸就
0: 好。嗯，那在品鉴清酒的时候，有没有什么注意事项，或是我到底应该要怎么样品？我是要像是清酒要看它的色泽吗？还是我应该要就是纯粹品香，还是喝下去有没有什么 SOP？ 就是我们这种初阶的人，至少可以先 follow 这个，然后去体会一下清酒的美好
1: 。是，如果是真的要那种比较高级一点的，我们的高级感还看是一点的，<笑>就我们来到一间清酒吧，感觉这个人好像有点东西的时候，那的确可以像呃葡萄酒这样子。从外观，然后再去摇杯啊，看它的泪滴等等。但是第一个，我觉得最重要的是先选好杯型，因为其实大家对清酒的既定印象、嗯、就是要那个小小的清酒杯，<对>用那个传统的，我们把它称为猪口杯这样。然后中间还有一个蓝白色的圆圈圈。然后用那个杯型的话，其实当然它是非常适合清酒的，不错，因为它会把清酒的甜感啊都会修饰的比较漂亮一些，酸感跟苦感也会比较降低一点。但是它的缺点就是没办法闻香，你的。鼻子没办法凑进去，因为它就那么小小一个，然后它也没办法有聚香的效果，所以它的香气就会变得很单一。可能它有各种各样的香气，然后但是你只能闻到其中一种苹果、苹果之类的。然后喝进入口的话，它其实表现味道非常好，但是相对的你也喝不到它完整的味道。所以第一个就是，如果你是在清酒吧的话，我觉得大部分的话都会给你。白酒杯喝，然后你也不要觉得奇怪，为什么用用白酒杯喝这个清酒？然后如果你提出这个问题的话，店家就知道哦，这个人好像还好而已哦。然后，但是如果相对的，你如果在居酒屋啊，或者说在日料店，你跟店家要求用白酒杯来喝这个清酒的话，他就会觉得嗯懂喝这样子
0: 。对，因为你那天 serve 我们的时候也是用香槟杯还有高脚的。统一都是白酒杯，有低型杯嘛，<是>然后我就觉得，哎、欸，在喝的时候，因为我们那时候有喝到气泡清酒，所以你还可以看得到，就是碳酸在里面就是、冒泡的感觉，我就觉得很疗愈。而且，其实我我才发现，原来清酒不是都只是白白浊浊，它其实也有一点点带，嗯、可能带橙色、带粉色，就真的是像你刚刚所讲的一样。就
1: 是其实清酒，如果从外观色泽来说的话，其实比较注意的话。如果清酒放的比较久，比较带氧化，我可能会带黄色。不过，嗯嗯、呃，这个就有一些尴尬，因为有些黄色的话，是因为它没有经过活性炭过滤，是它刻意留下了一些淡黄色，或是我们把它称为很美的。日本都会加这些特别厉害的名字，叫山吹色这样子。然后这些喝起来的话，味道可能都还正常。但是有一些是已经放的非常非常久，甚至它不是冷藏放，就这边在提醒各位听众，或者说给了拿到清酒的话一定要冰。有一些酒如果是常温清酒放太久，超过一个月啊、两个月，甚至放好几年，它的颜色已经成。呈现那种比较深黄色、褐色。或是咖啡色这种的话，基本上就味道已经是跑掉了。哦、不过它还是可以喝的，就是它不会说就喝了会拉肚子之类，或者说对人体健康有影响。它反而可能对人体是蛮健康，但是它喝起来就跟原本味道完全不一样。然后我个人是觉得蛮不好喝的，它非常像绍兴酒或者无味
0: ，就是有点像是你那时候就是我们开瓶，你帮我们倒之后，其实你有马上做一个回冰的动作，就是其实清酒很需要。即使它在开瓶之后，也最好都一直存放在就是四五度 C 的温度，对对,对，继续做保存。虽然它开瓶，那开瓶后有没有什么保值期？比如说我开了一瓶清酒，我在家可能不可能马上喝完，有没有放了多久？你就也建议。啊，不要喝
1: ！我这个可能讲这个保质期其实有一点陷阱，因为其实，<笑><笑>好像好像说了喝了，就刚刚讲喝了可能会拉肚子或者对健康影响。其实清酒的话，我们只会有一个赏味期限，然后通常都会说是没开瓶的话，它放冰箱大概一年内是味道都会跟刚出厂的话不会差太多，都是酒厂想要给大家喝到的风味这样子。然后如果是开瓶之的话，都是建议大概一个礼拜。然后，但是看每一只酒不一样，有些酒的话，它可能酒体比较强壮一些，它味道比较重一些，所以也比较值得放，可以喝它不同的变化。然后，但是我们大概都会说，开瓶一个礼拜内把它喝完，可能味道都不会变化太多。然后，请注意，我一直说的是味道变化而已，就是这个赏位期限，然后没有所谓的有效日期或者说保存期限，因为其实它放更久的话。讲难听点，就是变成绍兴酒的味道啊，然后说有一点变酸、变醋这种感觉，基本上都还是可以喝的。最差的话，你可以拿去煮饭啊、蒸蛤蜊啊呵呵这些用途，这样子
0: 。所以你一律建议清酒，如果买回家之后要马上。冰在冰箱里做保存
1: ，对对对，就是清酒的话，都是建议一般的冰箱就可以了，大概负五度到正五度都是一个非常好的保存区间，然后一定都要冰，不管是什么样的清酒。不过这个时候一定还会有人问，那我在日本买的时候，或者我在日本看到的时候，他们明明都放在那个架上啊，或者是说就是都直接摆在常温的话，为什么他们可以这样放？然后你却叫我要冰，这样浪费我的冰箱，我的电费。尤其现在电费要涨，其
0: 实是因为国家的那个室温其实是有差异的
1: ，温度、湿度都有差之外，然后这个。一定也会被反驳，就啊，他们有开冷气，我没有开冷气。然后，但是还有最重要的是，因为其实日本他们会放在架上常温的，一定都是属于那个我们刚刚讲有经过巴士的沙菌、火入酒，就好像生啤，你基本上不会放在那个室温下面，它一定都是比较适合可以放常温的。然后再加上可能都会是卖的比较快的。在日本的话，刚刚讲到那个价格，就是人手一瓶，然后去买，然后买了买了回家就马上开。但是我们台湾的消费习惯，去到日本旅游的话，可能是。买回家放个一两年，把它当宝，然后这个时候看到，哎、欸，有朋自远方来，一起来喝绍兴酒，不是，一起来喝放很久的清酒。所以，呃，这种消费习惯的话，其实在日本的话，放常温都还觉得没问题，因为他们转换率很快了嘛，就是马上摆上去，马上就被买走，然后他们买走了你也马上就喝掉。然后在台湾的话，我不建议买常温的清酒，是因为可能它放常温，就是因为它从源头开始都是一直常温，然后就可以想象清酒本身就是蛮脆弱，然后。尤其现在天气开始转热，然后在海上漂流的时候，可能是五六十度的温度，那基本上味道的话，都已经跟原本酒厂他想要给我们喝到的味道都不太一样
0: 。嗯，这样听起来，其实清酒比啤酒还娇贵。那我有个问题，而且这个疑问真的是我从开始喝酒以来的疑问：清酒到底要喝冷的还是热的啊
1: ？哇，这个、嗯、<笑>我觉得这个超难的。对，这也是超大仔问的。那其实清酒的话，最有趣的地方就是它可以喝冷的，也可以喝热的，
0: 同一款。
1: 然后，但是还是会有它适合的温度，或是它适合的喝法。其实就跟葡萄酒会去喝不同的年份啊，然后啤酒可能也会喝不同的那种杯型之类。其实清酒最有趣的地方，它的价值就是在平饮它不同的温度、不同的变化。然后刚刚讲到底要喝冰的还是喝热的，其实清酒也就会有适合喝冰的。清酒也会有适合喝热的清酒，然后以我们刚刚讲的那种等级来分的话，其实一酿大一酿，它都是都是属于比较低温。长期低温发酵，然后酿出比较细致的风味，带出果香的这种酒的话，都会比较建议喝冰的。这个时候可以闻到它的香气，喝出它的细致感。然后如果是银酿、大酿以外的，可能看到纯米酒啊，或是本酿造，都可以尝试着喝热的看看。可能它原本闻起来就没有什么果香，那你就大胆热下去，它可能米香就会变得更加的丰沛，然后它后面的那种鲜甜感啊，跟它的那个酸味，跟它的我们讲的那种五妈咪脂味，都会更加的丰富。然后它整个喝起来的话，味道就会觉得很舒服。然后甚至其实日本人他们也会把清酒每五度就会讲一个特别的名词，也一样会取那个会取它的代号。然后所以每五度的话都可以尝试有不同的风味的变化，这样
0: 子。哦，所以热的不是因为我记得听说热的就是四十五度
1: 。呃，其实对这个是有他们研究过，四十五度的话是一个大致上都不会出错的一个温味
0: 、啊。这样很难呢、欸，在家里如果用。就是瓦斯烧开去温。嗯隔水加热的话，<是>还要拿那个量测度
1: 温度计在温
0: 度计，你对啊，在店里也是这样做嘛？
1: <笑>对，在店里的话，我们就是一样是会有一个温酒器，然后就隔水加热方式，然后让酒温慢慢提升，然后可能到我想要的温度这样，然后一样会查个温度计，或者是我们直接用手摸那个酒瓶，然后去感受现在大概的温度。然后，但是在家的话，其实一切从简，就很多人他会觉得，呃，喝温清酒很麻烦，所以就懒得做这个步骤。然后其实。用微波炉就可以了， yes, 太好了！终于听
0: 到我想听到的答案。
1: 对，一切从<笑>一切从简，就是你在家喝的话，就是最最最方最方便的方式，这样就好。然后用微波炉的话，就是要记得不要拿那个铁器的酒壶，嗯、要拿一些瓷壶、瓷瓷的这种瓷器的酒壶，然后去装，然后去加热。然后你大概设每。五五秒或是每十秒，然后这样去设去调整那个温度，然后也不用一直用温度去设，其实你就大概因为四十五度嘛，大概就是我们泡澡再热一点点的温度，你就会觉得有一些那个瓶身有一点微烫的这个温度的话就可以
0: 了。嗯，理解。<對>所以它是可以重复加热的嘛？比如说我一小壶我喝了，可我没有把它喝完，我可不可以再把它拿去加热？还是你不建议
1: ？不建议。所以大概就是去热你一次可以喝完的量这样子。
0: OK OK， 还有有一件事情要问你，就我今天要去买清酒的话，就是我觉得大部分的人当然去你们店买当然是最好，<笑>可是如果大部分人可能是去一些超商或是一些酒类专卖店，你有没有推荐？比如说我们今天想要送好一点的，我们可以送怎么样等级的清酒，或是我今天就是单纯自己喝，然后我也没有特别追求，我想要以平价为主的话，有没有一个？比如给我三个 option， 就是一个是平价版，一个是中规版，一个是顶级的清酒
1: 。嗯，我其实会觉得就是一分钱一分货。如果真的是要送人的话，你当然可以挑一些比较有木盒装啊，有有盒装的这种方式。然后价格当然就是越高越稀化越好。然后你说，<笑><笑>然后当然自己喝的话，就是以追求风味为主。所以其实最主要的，你说要怎么挑酒的话，其实就是要去哪个场合。买酒是最直接的，嗯，就就是，与其你挑什么什么酒，不如你要先挑好的店家。这个店家适不适合你去有各种你的需求可以去满足你才是最重要的，因为其实新酒来说的话还是非常的资讯不对称。我们在网络上搜寻到各种讯息，然后每一个酒商也都可以把他的酒讲得多、啊、多呀天花乱坠的。<对><对>然后所以其实还是要找到一个可能离你家比较近、比较方便，然后你也比较信任，然后他可以好好介绍你，满足你各种需求的一个店家。然后如果是以超市来讲的话。就蛮推荐都市百货，嗯，都百 City Super 的话，他们自己就是清酒的进口商，蛮多久可以选择，也有踏剂，然后其实清酒非常有名的品牌踏剂，然后也有其他都是大品牌的清酒，然后有高价也有中价位去选择，然后再好一点点的话，也不是再好一点，就是说你想要再更专业的话，就可能就搜寻你家的附近的。清酒门市，像我们在那个大安森林公园附近，三开马路的话，就可以提供你这个服务。然后其他各地的话，也开了。越来越多了，像是信义路上也有几间，然后小巨蛋那边也有，然后士林天母那边也有，甚至呃新竹中南部我也知道也多了。其实搜寻一下的话，都蛮多这种清酒专卖店。因为超市的话，可能你还是要自己挑，但是清酒专卖店的话，一定会有专人帮你推荐。那我觉得就没有问题。然后你说低价款的话，其实我觉得唐吉柯德的酒真的是蛮划算的，就价格非常非常的。亲民也是基本上就是我们看到日币价再转过来再稍微贵一点点这样子，比如说我们可能看到一千七日币的酒，然后来到台湾唐吉克的可能就卖一个一千块左右而已，其实很划算。但是、嗯、缺点就是我刚刚说的，它其实是、啊、它是常温
0: ，对,對我看到它摆的那个酒柜还是常温的。
1: 对，然后所以唐吉克的话就属于我可能会比较去捡宝的感觉。嗯
0: ，对，可
1: 能你就看一下它的制造日期，如果其实没有。差太远，可能就是在这个月，比如说现在三月嘛，你就看到，哎、欸，它是三月制造的，或者说它是二月制造的，然后这支酒你又很想喝，然后你可能觉得它的酒体也是非常强，就是你已经稍微有点资深了，有点能力了，你就可以去这边寻宝看看
0: 。嗯，然后赶快拿回嘉宾
1: 。对对对对对
0: 。那你刚刚有提到，就是在清酒搭餐这件事情。然后，因为一般像是清酒专卖店，你们店也没有特别有 serve 食物。然后，如果要到居酒屋，又是比较重口味的食物，那有没有我自己在家里，就是假设我是想要喝冰的清酒为主，想要感受到它的细致风味的话，有没有什么样的餐点或是小食，我可以一起搭配着吃
1: ？其实清酒搭餐的话，我可以比较。自傲一点的，要、呃就是、替清酒自傲一点的讲，<笑>就是说，因为清酒它本身带有其他酒类都没有的这个酯味、五妈咪这个鲜味，所以它比起所有其他酒类的话，都是更容易去做打惨的这件事。哦，<笑>我可以分享一件事，就是我最近跟朋友去一间意大利餐厅吃，然后他免开瓶费，非常非常佛心。然后我朋友就带了一支意大利的红酒，就随手抓了一支，然后我的话就当然就带一支清酒去应战。结果我们这样一整套。吃下来吃了大概四五道料理，那一支意大利红酒的话，大概就只搭这个意大利菜一道，就可能搭的也不错。然后我的清酒的话，几乎全搭，可能只有一道比较不搭，但是我们印象中就是几乎全搭。其实清酒其实刚刚讲到，我们新派清酒的话也是带有酸度的，然后也会偏呃有点像葡萄酒这种风格，而且它又带这个葡萄酒没有的五妈咪滋味，所以它可以搭的范围真的非常非常广。然后。呃，我们店因为我们没有一个正式的厨房，然后店长也很懒，所以没有出餐之外，<笑>其实我那时候就是跟我们的老板建议说，因为其实我们台湾的非常大特色就是有非常方便去可以吃到买到各式各样各国界的料理，所以这就可以体现到我们清酒的大弹性。然后刚刚说我们在家里可以准备什么，就是一般的下酒菜，卤味啊、盐酥鸡啊，然后或者是一些超商买的饼干。都可以搭清酒，但是那也太方便了吧？真的，但是要选对，要找到 A 人帮你推荐。<笑>
0: <笑>我觉得其实大家都可以回去，都可以尝试看看，就你就会发现，哎、欸，怎么样的清酒是搭怎么样的餐点，是你自己觉得很满意的
1: 。是，那其实基本上像刚刚去搭，我刚刚讲说去一个意大利料理店，像这种。欧陆料理的欧式那种这洲菜的话，我可能就会搭有点像葡萄酒类型的这种清酒。然后，如果是去到居酒屋的话，我可能就会搭比较传统一点点的，就是重米味的这种清酒。因为可能我们单喝会觉得它的味道太重，然后太太高级上的感觉。但是你其实搭料理起来的话，那些味道都会被盖掉，然后只留下美好的风味。
0: 对，就是我我其实那时候就很怕，嗯、呃，清酒的一是新口感嘛。呃，嗯、是对，那个是我一开始还没有喝那么广的时候，我就会觉得哦，每次喝清酒都会产生那个很重口的重心口
1: 的感觉。是，就是清酒会有分干口、心口，但心口的话其实指的是不甜。然后刚刚讲那种心口感的话，可能是呃比较传统一点的清酒，它除了味道比较重之外，它也会比较重的酒精感，然后还会有一些我们讲。不讨喜的那种米曲味，
0: 对，是米曲的味道。对，米
1: 曲味，然后可能是还有超铺逼，还有发酵味，然后还有一个最主要原因就是因为清酒真的是比较贵一点，所以我们在居酒屋可能都是点一些普通没有名字的清酒，然后这个大部分就会提供的是那种纸盒装的清酒。那那个的话，其实就是属于料理酒，然后料理酒的话，它的味道可能就会比较杂一点，而且也比较容易宿罪
0: 哦，咦、欸，那最后节目最后还有一件事情，我觉得超酷，原来清酒也有自酿套组，所以你自己可以在家里酿清酒
1: 。哦，这个是我们店之后可能会再会推出的，<笑>就是呃，我们有跟一个。技术顾问，然后去研究出来，就是我们直接提供米米曲酵母乳酸，然后你在家只要把米饭煮好蒸好之后，然后就把这些东西加一加，然后加水进去，然后就可以把这桶东西放进去冰箱，偶尔拿出来那个退冰让它发酵一下，然后就可以酿出属于你自己的清酒
0: 。我觉得这个真的超酷，你到时候一定要给我一组玩玩看，然后我到时候也可以分享给听众到底。清酒是不是能真的被成功的被我复制呢？还是还是去店里喝就好了
1: ？不用复制哦，要酿出自己的味道最重要。
0: <笑>真的、啊、所以都不会好。希望你们这个设备有非常就是详细的就是介绍 SOP， 告诉我怎么样不会错， <S S o T R、不然就是我会带去你店里<笑>请教我酿，谢谢
1: 。对，我们现在也就是都还在尝试中，我们是有真的就是透过。非常简单的这些步骤，然后我们把甲台清酒酿出一个蛮特殊味道的清酒。但是真的要让大家直接商品化，然后让大家使用到玩到的话，大概还要再一两个月。不过就请大家期待，这样
0: 拭目以待。嗯，节目的最后让 Alan 完整介绍一下 Sakemaru 的，这是一家怎么样的店？
1: 啊、哦，我们 Sakemaru 的话，其实是一间算是酒商清酒公司，然后在六七年前、七八年前的时候就已经来到台湾。我们是原本是以订阅清酒制为主，有点像是订杂志一样。我们加入我们的会员，然后我们会选好我们非常呃特别的清酒，然后每个月配送给你。然后现在在四五年前的时候，我们就在大安森林公园附近，然后有一个点。然后在瑞安街上，所以就叫瑞安店 ，Sakimaru 瑞安店。然后我们这间店的话比较特别的是，我们没有公餐，我们让大家可以直接带喜欢的食物来到我们这边，然后配我们非常非常多样。基本上我可以说是全台北直界一次可以挑选到二十几款的清酒，应该其他店都找不到了的单杯可以点单杯。如果你是要买单品的话，甚至可以高达五六十款都可以让你选择。而且这些清酒的话都是我们自己进口，所以都会挑那种比较少见，你去到日本。也都很难买到的限定清酒，地区限定啊，或是季节限定这些，所以这个是我们想要提供一些比较在台湾都找不到的这个清酒商品的服务。然后，当然还有就是我们的 s a K 马路，其实写作。中文是说汉字的话是一个酒一个丸，丸是丸子的丸，然后丸的话代表是一个圆圈，希望我们提供这些美好的酒，让大家都可以围绕在一起，围成一个圆圈圈的感觉。
0: 哇，这个寓意很棒哎！那我这边也要跟就我们说是 S A K E M A R U 嘛
1: ？对，是是是，对，因
0: 为这样你直接在 Google Map s 搜索，就会搜寻到在瑞安街上
1: 是几号？二六号。然后，但是我们现在在内湖大直的话，还有间大直分店。
0: OK， 所以不管你是住在靠近科技岛那一带，还是你在大市区，都可以有机会的话，都可以去 s 开。m a r u 可你只会在瑞安街的。对对对。<笑>不是说今天 Alan 讲超精彩的吗？就是当天我们去品饮的时候，他也是这么认真的跟我们剖析有关于，就是而且因为那一天还是单品单品的，可以比较细致的介绍。我就觉得哇，这真的是跟我当时候爱上啤酒的初衷一样，就是有人真的可以帮你。很具细密的介绍你正在喝的这个饮品，然后也不会是都是很生硬的知识，也有很多就是生活面的面向，然后也让我就是觉得，哎、欸，其实清酒也是一个蛮值得入手的酒款。
1: 对，就是清酒的话，其实就属于一个新的风潮，然后所以呃，如果你懂清酒的话，可以说是比较走在时尚的前端这种
0: 感觉。我<笑>这就成为我下一个目标。<笑>对，不然现在就是说，我要再进入微设计圈，别人就觉得啊，你已经有点过时了，已经没有这么没有走在前面了，你已经是很后面的。我想、嗯、啊，那现在请求应该还来得及。好了，今天真的是非常谢谢 Allen 跟我们分享了这么多，然后我也会把。就是 Sake Maru 的店家相关资讯放在节目资讯栏下方，然后也请大家如果要想要了解台北的美食啊、啤酒啊，或是餐酒馆相关资讯的话，都可以搜寻我的网站 ClearDrink.com， 然后也请大家多多 follow 我的 Instagram， 因为我就会发很多我及时的，就是可能去哪里喝啊、去哪里吃的资讯。我的 IG 是 Drinkies， 然后底线 Podcast，D R I N K I E S， 然后底线 Podcast。然后大家如果有想要听什么样的主题的话，也可以私讯给我。对了，对了，我最近有做一个企划，就是 Clare i 的多元宇宙，我希望可以找就是全台湾的 Clare i 出现在节目上，然后也请大家敬情期待。那我们节目就到这喽，谢谢，
1: 谢谢 Clare， i 拜
0: ，拜 <bye>
1: 。Bye bye